2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Lilianne Ploemen is niet meer de partijleider van de PvdA en ook geen Kamerlid meer. Ze maakte het vorige week al bekend en afgelopen donderdag was haar afscheid in de Tweede Kamer. Beste collega's, het volksvertegenwoordiger zijn tilde
0: mij op. Mijn afscheidswens is dat het u net zo vergaat. Scherp uw gedachten aan die van de ander. Blijf nieuwsgierig naar wat uw buur aan de andere kant van de plenaire zaal beweegt. Blijf zoeken naar wat we met elkaar delen... om zo het land en de wereld eerlijker, beter en rechtvaardiger te maken. Het ga je goed. Haar vertrek lijkt
2: plotseling... maar voor PvdA'ers was al een tijdje duidelijk... dat Ploemen nog maar weinig plezier in haar werk had. Ze twijfelde over haar optredens in debatten en in media. En ze leek soms onzeker te worden door de openlijke kritiek... die PvdA'ers over haar uitte. Je moet over alle onderwerpen... Uh, niet alleen mee kunnen praten, maar ook, vind ik, de partij voor kunnen gaan. Uh, je moet in de debatten, uh, in de plenaire zaal, ja, vind ik, verdient de partij het beste. En ik leg de standaard hoog uh, en ik vind gewoon zelf dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken. Het was bijzonder, want zoveel zelfreflectie hoor je zelden in Den Haag. En er dan ook nog zelf consequenties aan verbinden. Ploemen werd om geprezen, binnen en buiten de politiek.
1: Het heeft ook wel iets chics dat iemand uh, in staat is om te zeggen... ik geloof dat het toch niet bij mij past. Laat ik het anders zeggen, er zijn net iets te veel andere politici... die heel lang blijven zitten. Het is jammer dat ze gaat, maar goed, uh, politiek. Als je dat uh, over jezelf uh, zegt en je conclusies trekt... ik denk dat er niet veel politici zijn die dat uh, doen. Dus uh, wel knap.
0: Wat mijzelf betreft, ik denk dat ik heel blij was... met een volksvertegenwoordiger als Lilian Ploemen. die net die karaktereigenschappen heeft. Die je zou gunnen dat er meerdere politici waren die iets met de macho gedrag
1: vertoonden. Ik vind het wel ontzettend eerlijk en heel onhaars eigenlijk... om te gewoon te zeggen, ja, ik ben niet de beste op dit moment en, en ik treed terug. Ja, het is ook eerlijk. Ja.
2: Het is ook eerlijk, maar was het ook het hele antwoord? Als snel rees de vraag of er niet meer redenen zijn... voor het vrijwillig vertrek van Bloemen, bijvoorbeeld bij Nieuwsuur. Heeft uw vertrek misschien iets te maken... ook met dat binnen uw partij de samenwerking met GroenLinks te snel vonden gaan? Nee,
0: daar heeft het niks mee te maken. Kijk, er wordt in de partij uh, verschillend gedacht over die samenwerking met GroenLinks. En de rest van het debat, wat wordt nu gevoerd in de partij, maar daar heeft het niks mee te maken.
2: Ja, zij ontkenden dus, maar binnen de partij en ook binnen de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer... wordt er wel anders gedacht over samenwerking en een mogelijke fusie met GroenLinks. Vooral ervaren Kamerleden als Atje Kuiken, Henk Nijboer en Garisha Ariep, die moesten daar steeds minder van hebben... En hoewel zij dat vooral intern delen, zijn er bij de PvdA ook altijd mastodonten te vinden die hun kritiek ook in het openbaar willen delen. Zoals oud-partijvoorzitter Hans Spekman op Radio 1 tijdens de formatie in de zomer van vorig jaar.
1: Je mag prima eisen stellen dat je mee wil doen, omdat je weet dat je in het krachtenveld gewoon anders ondersneelt. Dus dat is een prima opvatting die je kan hebben. Maar ze hoeven niet met ons. Wij hoeven niet in het kabinet. Als wij gaan blind voor de macht... dan weet ik wie er de dupe zijn in dit land. Wederom de onmachtigen.
2: Nieuwelingen in de Tweede Kamerfractie... als Katy Piri, Habtamu de Hoop, Joris Thijssen en Barbara Katman... die zien meer samenwerken of zelfs een fusie wel zitten. Vooral Katy Piri was daar uitgesproken over in een lezing in Houten. Groenen en sociaaldemocraten, als je op Europees niveau kijkt... staan er allesbehalve slecht voor in de EU. Als onderdeel... Van deze beweging kunnen GroenLinks en de PvdA daar in Nederland moet uitputten. Want zitten we nu in de put of zitten we in een bouwput? Ik ga voor het laatste. Dat wil zeggen bouwen aan een samengaan van onze partijen. En Ploemen was nog niet weg. Prominente PvdA'ers begonnen zich uit te spreken over de mogelijkheid van een visie op links. Eurocommissaris Frans Timmermans en Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman... Die schreven in een opiniestuk in de Volkskrant... dat het belangrijk was haast te maken met een samenwerking.
1: Jullie hebben het in die ingezonde brief uh, over een nieuwe doorbraakgedachte... zoals die er in uh, 1946 eigenlijk ook was hè, bij de oprichting van de PvdA. Toen was de gedachte om de verzuiling te doorbreken... en nu is het idee om de versplintering te doorbreken eigenlijk... Ja, maar het is misschien een beetje hetzelfde.
0: Al is het natuurlijk nu nog wel veel meer dan destijds. Hè? Je zag toen inderdaad de grote zuilen, de sociaaldemocratie, de christendemocratie, het liberalisme. Inmiddels is het
2: nog veel versnipperder. En ik denk dat mensen daar ook wel een beetje de weg in kwijtraken soms. Een fusie als oplossing voor versnippering. Dit citaat van Marjolein Moorman zegt eigenlijk veel over de aflevering die je nu hoort. Over precies die twee thema's gaan we het namelijk hebben in deze Haagse Zaken. Waar leidt versplintering toe en waarom is fuseren zo moeilijk? Bij mij Tom-Jan Mees en nieuw op de Haagse redactie... en dus debutant in de Haagse Zaken, Denise Retera. Welkom allebei. Tom-Jan, ik begin even bij jou. Dit stuk dat werd flink gedeeld door PvdA's. dat stuk uit de volkskant. Mm -hmm. Ik las er het woord fusie niet in. Nee. Wel overwogen?
1: Ik denk wel, want... Uh... Er stond in het woord verbinden. En uh, dat is eigenlijk een uh, dat komt natuurlijk als je erover, hoeft niet lang over na te denken om te zien dat het eigenlijk hetzelfde is als viseren. Maar je gebruikt het niet. En die, die term is nu helemaal beladen geworden. Dus als jij als, als jij geloofwaardig wilt blijven in jouw pleidooi voor meer samenwerking met GroenLinks, kun je heel goed het woord verbinden gebruiken. Want dan roep je minder weerstand op en zeg je hetzelfde.
2: Ja, precies. Dus dit zijn bij woordgebruik in dit soort uh, brieven, want je ziet ze meer voorbij komen de afgelopen mm -hmm. tijd, speelt dat dus wel mee. Een verdeelde partijen en hoe je die niet nog meer verdeelt. Ja, zeker. Jij schreef vorige week, uh, vorig weekend in de krant het begin over een fusie van twee of meer partijen en politici gaan stijgeren. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom is dit zo'n moeilijk onderwerp?
1: Nou, het is vooral een moeilijk onderwerp voor beroepspolitici en voor mensen... ...die heel erg van hun partij houden. En in partijen, ja kijk, dat zie je bij de A ook... ...dan krijg je, ja, die, je noemde net de mastodonten... ...mensen die uh, heel erg van die partij houden... ...en zeggen en denken, ja luister, dat mag niet weggegooid worden. En het is natuurlijk zo, als je zegt, ik wil fuseren... ...dan weet je één ding zeker, je gooit het weg... ...en je weet niet zeker wat er voor terugkomt.
2: Ja. Maar goed, partijen zijn wel een soort achtergebleven kindje zou je kunnen zeggen in een land dat wel op steeds meer vlakken uit noodzaak is gaan fuseren, ja. omroepen.
1: De grootste vakbond, de grootste werkgeversorganisatie, alle grote omroepen. Dus pochtkoepel, NS, NOC, NSF, de protestantse kerk in Nederland. Ja, dat gezien de NRC. Nederlandse traditie, NOC. Dus, er zijn, als je naar de, de inrichting van institutioneel Nederland kijkt... zie je echt overal fusies. Trouwens ook in het politiek veld. Ja, dus um, eigenlijk zijn alle partijen die meespelen om de macht... behalve D66, fusiepartijen.
2: Ja, precies. Want op dit moment zijn nou ja, drie van de vier coalitiepartijen bijvoorbeeld... Ja. En dat zijn tot nu toe wel succesvolle partijen geweest. Of in ieder geval, het heeft ze er ergens toe geholpen, toch?
1: Zeker, er gebeuren een paar dingen die je heel veel ziet bij fusies. Aan de ene kant, de eerste uitslag van de PvdA was ronduit een tegenvallen. Want zij dachten, wij gaan samen zitten. en wij breken de christendemocratische partijen door midden, omdat we heel groot gaan worden. En dat gebeurde helemaal niet. Want wat bleek, het was niet 1 plus 1 plus 1 is 3. Het was 1 plus 1 plus 1 is 2,7. Dus die partijen die verloren met z'n drieën zetel, Als nieuwe partij, sorry, verloren ze zetels ten opzichte van de drie afzonderlijke partijen. Ze kregen
2: toen 29 van de toen nog 100
1: zetels. Ja, en ja, uit mijn hoofd zaten ze op 32 voor de oorlog. Dat is de ene kant. De andere kant is dat de Partij van de Arbeid vervolgens tussen 1946 en 1958. Uh, mede dankzij hun overigens vrij vaardige leider Willem Drees... het naoorlogs van Nederland in, in belangrijke mate vormgegeven hebben... omdat zij de, de premier leverden twaalf jaar lang. Dus kijk, fusie creëert massa. Dus je hebt een grotere kans in Nederland, als je fuseert... om een rol in de macht te gaan spelen.
2: Was die fusie ook als een soort noodzaak? Van, uh, om, om, om te, want dat hoor je nu PvdA'ers en overigens ook GroenLinksers vaak zeggen. We moeten wel samenwerken, want anders... Ja, anders, anders is ons dus verwaterd dit.
1: Ja, in die tijd was het anders. In die tijd was eigenlijk die fusie een hele optimistische gedachte. Zij dachten, met name dus de, de socialisten dachten. Voor de oorlog hebben de, de katholieke en de protestantse partijen... ...hebben uh, Nederlands politiek gedomineerd, samen met de liberalen. En uh, als wij nu samenspannen, dan kunnen wij de dominantie van de... Van, ...toen was de katholieke partij de grootste dan kunnen wij het doorbreken. Maar dat lukt helemaal niet. Maar dat neemt niet weg dat ze voldoende massa maakten... om twaalf uh, jaar lang de, de invloedrijkste partij van Nederland te worden.
2: Laten we gewoon het rijtje even afgaan... om te bewijzen dat uh, ja, politieke fusies wel vaker voorkwamen. VVD is ook een fusiepartij,
1: hè? Een van de fusiepartners van de PvdA... was een partijtje, dat een liberaal partijtje... die heette de Verenigde Democratische Bond. En dat was een liberaal, sociaal-liberale partij. En een aantal... Voormalige leden van die partij, van die VDB, die vonden na twee jaar met de PvdA, vonden het toch, toch echt de links worden. En er was een andere partij, die heette de Partij voor de Vrijheid. Ja, die heette zo. Dat is dezelfde naam als die we nu kennen. Niet en te
2: verwarren met de huidige. Niet ja. te
1: verwarren met de huidige, totaal andere wereld. En die twee groepen vonden elkaar en hebben in 1948 de VVD gevormd. En dat werkte? Ik, de VVD heeft eerlijk gezegd na, in haar eerste periode na die fusie een vrij moeizame tijd gehad. Die waren toch nog betrekkelijk verdeeld. Die hebben een tijd lang gehad dat ze toch niet goed konden kiezen tussen het conservatieve deel van hun electoraat en het linkse deel van hun electoraat. Dus het was een beetje een voor de kiezer onduidelijk vage partij. En dat heeft heel lang, er, uh, is dat blijven sluimeren, totdat Hans Wiegel... De ja. partijleider werd en toen is het eigenlijk het gezicht van conservatief Nederland geworden. Ja,
2: ik wil zeggen, als iemand een duidelijk profiel had, dan uh, was ja. het Hans geworden. Ja. CDA overigens ook, hè? Uh, Visiepartij ja. uit de drie. Ja. Uh, toch best op dat moment ook misschien wel, nou ja, misschien het lag heel ingewikkeld op dat, op dat moment. Want je had de protestanten, je had de katholieken...
1: Ja. En, en je had ja kijk, je had uh, gereformeerden, dus de anti-revolutionaire en de christelijke historische unie. De theorieën vallen van je moet er volgens mij overslaan, want dat wordt een te ingewikkeld verhaal. Maar je had eigenlijk drie confessionele partijen, dus de democratische partijen, die mentaal in de politiek heel goed bij elkaar pasten. Maar dit is ook het verhaal dat laat zien, die fusies. Kijk, dat bij PvdA GroenLinks worden mensen ook moe. Tegenwoordig denk ik, oh, daar heb je ze weer. Is dat, is dat nou nog niet geregeld? Dan gaan ze nou weer vertellen dat ze het gaan doen. En, uh, en dat lukt toch niet. Nou, de geschiedenis van uh, de vorming van het CDA... Exact. is een werkelijk fantastisch verhaal. Er zijn trouwens ook geweldige boeken over geschreven... voor de mensen die daar echt van houden. Zoek ze op, ze zijn er. Want dat was een ongelooflijk moeizaam proces. Uit mijn hoofd heeft dat... Minimaal twaalf jaar geduurd. En die drie partijen die vonden zichzelf eigenlijk alle drie te belangrijk. Nou, de twee. De Christelijke Historische Unie, dat, dat was een hele aparte uh, vereniging. Maar de, de KVP en vooral de ARP, die vonden zichzelf zo ontzettend gewichtig. Die, die konden zich eigenlijk niet voorstellen dat ze erin meegingen. Maar toen dat eenmaal gevormd was, is het eigenlijk... Uh, Opnieuw trouwens vooral voor de recht, het rechterdeel van het Nederlandse electoraat een enorm belangrijke partij geweest. Echt heel lang, want zij deed voor het eerst in 1977 mee als gezamenlijke lijst. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de eerste CDA-premier, ook al in 1977. Daarna zijn ze eigenlijk, uh, wat is het, vanaf 1980 zijn mm -hmm. ze formeel gevormd. Uh, met een onderbreking van acht jaar tot 2010 hebben zij het premierschap geleverd. Ja. Uh, dus dat, ook dat is een, een zeer invloedrijke fusie geweest. Het helpt je dus ook om een
2: factor in de machtspolitiek te worden, zou ik ja. maar zeggen. Zo'n fusie, tenminste, de voorbeelden die je tot nu toe noemt, uh, hebben dat allemaal wel opgeleverd. Ja,
1: en het hoeft niet alleen voor de hoogste functie, namelijk het premierschap. De ChristenUnie is de laatste fusiepartij die we hebben is een kleintje, maar die, die kwam, kwam voort uit een gereformeerde partij... En een, en een reformatorisch politieke federatie. Dat was ook een reformeerde partij trouwens. Twee zeer ongelijksoortige partijen, to be sure Maar die zijn in 2000 gevormd uh, als fusie. En hebben eigenlijk sinds... Die hebben dan nog een paar We hebben in 2002 voor het eerst met de verkiezingen meegedaan. En sinds 2006 spelen zij echt mee om de macht. Ze zijn in 2006 gaan regeren. En eigenlijk sinds 2006 doen ze eigenlijk... als ze niet mee regeren, zijn ze constructieve oppositie. Dus ook dat is een relatief heel invloedrijke partij.
2: Dus dan... Kun je stellen, oké, okay, partijen zien in dat het werkt of in ieder geval aan het begin uh, kan werken. Mm -hmm. Bij de PvdA is het anders geëindigd, uh, mm -hmm. weten we allemaal. En fysisch slagen dus ook wel, als je uh, politiek gaat vaak om macht en dat is uiteindelijk, de, mm -hmm. kan het je dat opleveren. Maar toch is er wel die afkeer of eigenlijk toch een beetje de angst om erover te praten. Dus waar komt dat vandaan? Die vraag blijft dan toch wel eventjes. Is dat dan de angst? voor een onomkeerbare keuze,
1: bijvoorbeeld. Ja, dat. En ik denk ook dat een ander reëel vraagstuk is. Hè, de kiezer wordt kieskeuriger. Dus het verlangen naar nieuwe partijen... met die een specifieke groep uh, kiezers uh, aanspreekt... is wel heel groot. Dat, dat is zo. Dus dat, je kunt dat zien als een uiting van de individualisering. Of, e, hè, eerst hadden we de ontzuiering en daarna de individualisering. Hè, dus zoiets als de Partij voor de Dieren. Er zijn niet veel landen in de wereld die dat hebben, hoor. We hebben nu de boerenburgerbeweging burgerbeweging. we hebben eerder boerenpartijen gehad in Nederland. En zo heb je eigenlijk allerlei uh, variabelen die laten zien dat voor Nederlandse kiezers het heel belangrijk is om een partij met een hele specifieke positie, je kunt het ook zeggen, maar dan ben je negatief, een deelbelang, te, uh, om die te hebben als uh, in hun.
2: Stem nou, op je eigen belang eigenlijk.
1: Ja, nou ja, stem op je... Degene die iets voor, die iets voor elkaar wil krijgen, dat het dicht bij jou persoonlijk ligt. Zo zou ik het neutraal noemen. En die, die verlangen zijn heel groot. En daar hebben we natuurlijk ook die hele versplintering aan te danken. Dus partijen die nu voor de fusievraag staan, kunnen denken. En sommigen in GroenLinks denken trouwens ook, hebben daar denk er ook zo over. Die kunnen denken: ja, fuseren staat zo haaks op de belangrijkste maatschappelijke trend van de individualisering, dat je het gewoon niet moet doen. Dat het gedoemd is te mislukken. En het feit dat we nu een aantal hebben kunnen behandelen dat die, waaruit blijkt dat ze gelukt zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat PvdA en GroenLinks per definitie ook zouden lukken. Dat weet je niet.
2: Nee, overigens is GroenLinks zelf natuurlijk ook een visiepartij. Hè? We, we, we gaan er een beetje aan voorbij, maar uh, ook die is er uit. Uh...
1: En ook die hebben een, 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 een beetje ingewikkelde, moeizame start gehad. Die zijn in 1988, zeg ik, aan mijn hoofd gevormd uit vier partijen. De communisten, de pacifisten, een, een partij van uh, links, uh, uh, Ja, dat was de PPR. De, die hadden een. Dat was eigenlijk een afsplitsing van de KVP, om het nog ingewikkelder te maken. En dan had je nog een groep. Uh, uh, dat heet was de Evangelische Volkspartij. Dat waren echt linkse pacifistische christenen. Uh, links moet ik niet zeggen, progressief. Die vier partijen die fuseerden en die, en die vier... Ik geloof dat de CPM was uit het kamer, de Kamer, de EVP was uit de Kamer. Er wa was bijna niks meer van over. En die hebben, uh, die zijn, hebben een moeizame start gemaakt... omdat die een, een, een nogal ongelukkig duo als lijsttrekker namen. Maar die zijn gaandeweg toch eigenlijk ook uh, veel groter geworden... dan de som der delen. Dus hè, in ieder geval uh, met Klaver 14 zetels in 2017... Dat hebben die vier afzonderlijk, als ik zo even snel terugkijk, denk ik nooit gehaald. Nee. In het algemeen is het het slechtste idee voor uh, partijen die fuseren om een leider te nemen die nu al in een van de twee partijen politiek actief en heel erg zichtbaar is. Want dan ja. krijg je snel, heel snel natuurlijk het idee: dat oh, is gewoon voortzetting met een voortzetting met een andere verpakking. En die reclame truc, die kennen we wel.
2: Maar waar het toch misschien ook wel een beetje mee te, te maken heeft... is op dit moment speelt wel of geen fusie in het het of GroenLinks en PvdA, uh, speelt mee, dan moet het wel wat opleveren. En die angst dat het niet leidt tot een electorale doorbraak... heeft dat er ook mee te maken?
1: Maar natuurlijk. Dus, uh, ja, en, uh, het is eerlijk gezegd heel waarschijnlijk... dat het niet tot een electorale doorbraak leidt... als je naar de geschiedenis kijkt. Er is over PvdA GroenLinks een bekend onderzoek van Peter Kannen geweest. Wordt ja. vaak aangehaald. Ja. En die heeft de, het electorale potentieel gemeten. En dat onderzoek, ik geloof dat het methodisch wel in orde is, maar als je het potentieel meet, dan meet je niet het resultaat. Dan, dan meet je het, mo, het mogelijke, zeker het maximaal mogelijke uh, uh, resultaat. Dus ja, dat, daar kwam een heel mooi cijfer uit. Ik, ik meen het, mijn hoofd: 37 zetels of zo. En veel. Mensen waren daar erg... Uh, ook PvdA's GroenLinksers die dachten... nou, dat ziet er goed uit. We komen er wel zo. Ja, als je dat als verwachtingspatroon neemt... dan, ga, dan schiet je jezelf de voet. Want dat, de kans dat het dat wordt is gewoon... Die, dat de geschiedenis leert dat dat onwaarschijnlijk is.
2: Ja, hij, hij berekende ook dat zo'n 80% van de uh, eigen kiezers... van zo'n partij, die partij dan trouw blijven. Dus je raakt zo'n 20% dan kwijt. Ja. Ik weet nooit zo goed überhaupt... wat je met dit soort cijfers moet... maar ik dacht, doen. ik noem het nog, toch nee. maar
1: wel eventjes. Kijk, je hebt... Een, een vrij grote groep kiezers die wordt eigenlijk nooit echt geïdentificeerd in peilingen en in, um, in, uh, in veel onderzoeken. En dat zijn, zijn kiezers die zijn wel politiek geïnteresseerd, die zijn niet heel betrokken, die identificeren zich niet heel erg met één partij en die stemmen om de macht. En dat zijn vaak de, de laatste 1 à 2 miljoen kiezers die op het laatste moment beslissen bij verkiezingen. En die zijn sterk geneigd, veel sterker dan, dan iets anders... om op de partij te stemmen die in de peilingen als grootste staat. Dus je kunt heel erg lang politiek-logisch onderzoek doen... naar waarom willen bepaalde mensen bepaalde partijen. Maar je zult eigenlijk altijd zien... vaak noemt, wordt dat overigens in Nederland het premierseffect genoemd. Die groep bestaat en die bereik je ook als je kans maakt de grootste te zijn.
2: En is dat dan belangrijker dan ideeën
1: voor die groep? Ik zeg niet, je, nou... Wat, wat die groep precies beweegt, daar heb ik geen uh, specifiek onderzoek naar gedaan. Maar ik, ik vermoed dat. Um, wij kiezen formeel de Tweede Kamer. De manier waarop campagnes worden vormgegeven. De debatten die we hebben. Die suggereren natuurlijk ook een premiersverkiezing. Dat zijn het niet. Maar dat, die indruk wordt wel gewerkt. En dus ik denk dat mensen dat. De ja.
2: tweestrijd en right. uh, dat, soort, dat soort zaken.
1: En je kunt heel goed betogen dat dat allemaal onzin is. Eerlijk gezegd is het dat ook. Maar dat neemt niet weg dat dat gedrag, dat electorale gedrag, bestaat.
0: We hadden het net over dat um, het dus in, je waarschijnlijk stemmen gaat verliezen als fusiepartij. Maar op de lange termijn lijkt het wel voordelig als we kijken naar de geschiedenis, toch? Ja, klopt.
1: Ja. Ja, klopt. Dus Dan
0: zouden ze eigenlijk gewoon een heel lange adem moeten hebben?
1: Nou, kijk, bij, ja, zoiets als het CDA, die hadden dus. Uh, die, deden, die zijn formeel in 1980 gefuseerd. Ze hebben voor het eerst als gezamenlijke lijst in 1977 meegedaan. Toen hadden ze al een behoorlijk goed resultaat hoor. Maar die zijn echt, uh, daarna in de jaren 80 doorgebroken. En uh, ja, onder Lubbers was dat toen. Hebben die een paar verkiezingen ja, echt fantastisch gescoord. Meer dan een derde van de stemmen. Dus uit mijn hoofd 54 vetels. Kun je je nu een nieuwe voorstellen, maar dat gebeurde toen gewoon.
2: Oké, okay, zijn argumenten voor, zijn argumenten tegen de geschiedenis leert... dat het kan helpen. Maar goed, wij kunnen het hier in dit uh, driegezelschap wel uh, over hebben. Uiteindelijk gaat natuurlijk de PvdA en de GroenLinks... die gaan er allebei over. Om het even terug te trekken naar de PvdA-fractie. Daar wordt verschillend gedacht over samenwerking überhaupt. Laat staan een fusie. Hoe zou je die scheidslijn kunnen zetten...
1: Nou, als ik het goed heb begrepen, uh, maar ik baseer me dan mede op het stuk Lemja dat jij zelf hebt geschreven. Dus ik, ik wil hier niet met allemaal sfeer gepronken. Uh, 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 speelt hierbij de vraag of de, bij de Eerste Kamer volgend jaar een gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks wordt gevormd. De leiders van de PvdA GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer zijn daar. Denken daar welwillend over. Ja. Ik denk dat je we veilig kunt zeggen dat ze ervoor zijn.
2: Meili Vos hè, van de PvdA, Meilie Paul Rozenmuller van GroenLinks.
1: Ja. En, en in de PvdA heeft Kati Piri, die je net uh, citeerde, uh, heeft er zich uitgesproken. Heeft en een aantal jongere kamerleden van de PvdA willen het ook. En ik vermoed dat dat een meerderheid is, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, dan ga je niet fuseren, hè, een gezamenlijke lijst. Maar als je dat doet bij de eerste kamerverkiezingen... dan komt het natuurlijk wel op neer dat je eigenlijk niet meer terug kan. Het is eigenlijk in dit proces vermoedelijk de meest fundamentele keuze... die gemaakt moet worden. Die is heel actueel, want in de, in de fractie hebben we zo over gediscussieerd... de van de uitspraken van Kati Piri. Maar in juni is er een... ja, dat heet bij de PvdA, zeg ik, ik heb een hoofd van algemene ledenvergadering. Maar misschien ook congres, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de leden mogen dan beslissen. Ja. En dan komt het voor te liggen, want... ik. Uh, dit begreep ik over anderhalf week geleden. Er liggen nu al drie moties. Er uh, zijn er over ingediend, dus dit wordt op dat congres het grote punt.
2: Ja, want er zijn ook verschillende scenario's. Hè? Dus Piri heeft het dan over een gezamenlijke Eerste Kamerlijst. Er wordt ook gezegd, uh, je kan ook met twee verschillende lijsten de verkiezingen ingaan en vervolgens één fractie vormen. Er gaat van alles ja. rond daarin. Maar ja, niet iedereen is daar, uh, staat daar heel welwillend tegenover. Ook niet in de fractie. Ik noemde het al eventjes aan het begin. Hè? En je ziet ook in de opvolging. Van Ploemen, want dat speelt deze week. Twee kandidaten kandideerden zich. Henk Nijboer en Artje Kuiken. Allebei nou ja, van het kamp wat, dat wat conservatiever in staat, zal ik maar zeggen. Als je dan die brieven erbij pakt die ze allebei schreven aan de leden. Kuiken schreef dat ze die linkse samenwerking wilden voortzetten en uitbouwen. Nijboer schrijft dat hij de progressieve samenwerking als fractie en partij verder wil brengen. Wat lees je er daar? In. Of eigenlijk is de vraag, wat lees je er dan niet in?
1: Nou, ik lees erin dat zij uh, alle opties open willen houden. Uh, we hebben het eerder gehad over geslaagde fusies. Je hebt er ook best veel die mislukt zijn of eerder mislukt. En het is, komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Als je je niet committeert aan iets uh, dat uh, een fusie of een gezamenlijke lijst is, dan mislukt het. Want, uh, kijk, je samenwerking is volstrekt gratuït. Dat kun je altijd doen. Je kunt ook met de Partij voor de Dieren samenwerken of met uh, weet ik veel wat. Dan kan je je terugtrekken. En als je je niet vastlegt, dan gaat het altijd mis, want politiek is een opportunistische wereld. Dus dan vindt zo'n partij altijd een argument om het toch niet te doen. Dus kortom, ik zou denken, uh, ik weet het natuurlijk ook niet zeker, maar ik zou denken, als ze niet tot samen gezamenlijk lijst de Eerste Kamer komen, dan is het uh, toch weer mislukt.
2: Ja. En jij zegt net helemaal aan het begin: van... Dit is een belangrijke stap, die wel of niet Eerste Kamer mm -hmm. Want dan kun je niet meer terug. Right. En dan denk je natuurlijk al meteen vooruit naar de verkiezingen daarna. Ja. Uh, tenminste, de eerstvolgende landelijke verkiezingen. Ja. Dat zijn weer de Tweede Kamerverkiezingen, ja. als ik me niet vergis. Mm -hmm. Van ja. 2025. Dan ja. moeten ze dan samen gaan optrekken, bedoel jij.
1: Dus nou, dan... kijk, je kunt geen. Ja, het is heel. Kijk, als je gezamenlijk nou, luistert, Eerste Kamerverkiezingen hebt. En als je dan ervoor zou kiezen als partijen om geen gezamenlijke lijst tweede Kamerverkiezingen te doen... dan zegt natuurlijk ook iedereen... oké, okay, haal maar op die omzet over die samenwerking... want jullie willen helemaal niet. Dus die keuze om het bij de Eerste Kamerverkiezingen te doen... die is zoals het tot nu voor staat de meest fundamentele.
2: Een bepalend moment dus ja. straks in juni. Nou, Timmermans en Morman, we hadden het er net al eventjes over... die zien die eventuele samenwerking... Slash fusie Slash die ze niet zo noemen, want zij hebben het over verbindenis... Ja. tussen de PvdA en GroenLinks... als een soort van antwoord op die versnippering... van dat politieke landschap. We hebben het hier in Haag zaken ook vaak over gehad. In de vox schrijft ze... om um te kunnen besturen moeten er zoveel kleuren worden gemengd... dat er alleen nog maar een grijze pap over blijft.
0: Ja, die versplintering is natuurlijk al langer een, een probleem. En wordt ook steeds groter. En nou ja, Tom-Jan had het er al even over... over individualisering van de samenleving... als belangrijke oorzaak daarvoor. Vroeger... Stemde je op, uh, nou ja, op de partij die bij jezelf hoorde. Ja, nu ben je eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen lot. En uh, ga je meer kijken, naar nou ja, wat vind ik, wat is belangrijk voor mij. Een belangrijke oorzaak daarvoor is uh, die onvrede met het establishment. En dat mensen naar alternatieven zijn gaan zoeken. Uh, naar de flanken vaak. Kleinere partijen uh, zijn daar ontstaan. En, uh, of, nou ja, meer partijen moet ik eigenlijk zeggen. Dus uh, kleine partijen, nieuwe partijen. En je hebt natuurlijk de afsplitsers, dus dat gaat dus om, om conflicten binnen partijen, uh, waardoor er weer nieuwe partijen ontstaan, of nou ja, leden, zoals lidomzicht. Ja, want je
2: bent geen, je bent geen fractie als je je afsplitst, hè? Dat, dat mag niet, dus dan ben je inderdaad de ja. groep of ja. het lid. Ja. 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 Dit zijn de oorzaken, jij bent gedoken in, wat zijn de consequenties ervan? Want we tellen ja. nu twintig fracties of twintig ja. partijen in de Tweede Kamer. Wat betekent het? Hoe kom je eigenlijk überhaupt op dat idee? Waarom, waarom ben je daar naar gekeken?
0: Nou, ik was een beetje geïnspireerd door het rapport van der Staaij over de versterking van de functies, Tweede Kamer heet dat. En dat ging daar heel erg over, over dat het parlement uh, een beetje aan het verzwakken is en uh, met als een van de oorzaken dus uh, die versplintering. En ik dacht toen eigenlijk dat het, dat het ook heel erg over die commissies ging en dat rapport achteraf bleek dat eigenlijk wel mee te vallen en uh, wezen ze daarin vooral op... Nou ja, meer mensen zouden zich moeten kandideren voor de voorzitterschappen van commissies... voor de rapporteurschappen. Dus dat je je verdiept in één onderwerp binnen een commissie... en daarover je commissieleden nou ja, dingen bijleert... Maar eigenlijk is er nog een probleem, kwam ik achter. En uh, nou ja, ik wende me toen ook tot jullie naar aanleiding daarvan. En toen werd het alleen maar, bleek het alleen maar groter te worden dat probleem voor mijn verhaal. Ja, want eigenlijk viel het ons in de redactievergaderingen steeds vaker op... dat ja.
2: in commissiedebatten er soms maar nou ja, vier, vijf, zes Kamerleden waren van die twintig uh, ja. partijen. Ja,
0: ja, dus toen ontwikkelde zich dat eigenlijk uh, uh, als vanzelf dat verhaal. Hoe meer Kamerleden ik sprak, die dus wel heel actief zijn in uh, commissies uh, hoe meer ik het plaatje uh, begon te zien. En de kern van het verhaal is eigenlijk dat het vooral voor de extra commissies... Uh, steeds moeilijker wordt uh, om uh, leden te vinden. En dan moet ik eigenlijk gelijk al even gaan uitleggen wat het verschil is natuurlijk. Tussen de vaste commissies heb je. Dat zijn uh, commissies die bij woordvoerderschappen horen van uh, Kamerleden. Bijvoorbeeld financiën of economische zaken. Daarin worden wetsvoorstellen van ministers en staatssecretarissen besproken voornamelijk. En dus ook naar nou ja, kennis opgedaan door middel van uh, rond de tafelgesprekken met mensen uit het veld. Dat zijn eigenlijk
2: op... alle, alle debatten die niet
0: plaatsvinden in die grote Tweede Kamerzaal, maar die vinden ja. plaats in een van die negen commissizen. Ja, klinische commissie, ja. uh, achterkamertjes. Ja. En dan heb je ook nog de extra commissies, zoals ik ze even. Ja, dat is even mijn eigen woord ervoor. Dus dat, mm -hmm. dat is een officiële benaming voor. En die richt zich op heel specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, we hadden vanmiddag nog even over de commissie stiekem, over de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Uh, of ze gaan over de Tweede Kamer zelf eigenlijk, bijvoorbeeld over de werkwijze van de Tweede Kamer. Uh, je hebt ook parlementaire enquêtecommissies, die kennen we allemaal wel, denk ik. En je hebt tot slot nog werkgroepen, dat zijn vaak tijdelijke uh, clubjes die dus onderzoek doen naar iets en dan met aanbevelingen komen... En wat heb jij ontdekt? Want jij bent op een gegeven moment bij je
2: cijfers gaan opvragen bij de Tweede Kamer ja, zelf. Nou ja,
0: ik hoorde dus van die, uh, van die wel heel actieve commissieleden... dat ze uh, moeite hadden om uh, mensen te vinden voor die werkgroepen, voor die extra commissies, parlementaire enquêtecommissies ook. Dus. En ik hoorde ook steeds meer um, dat um, mensen niet me opdagen bij uh, commissiebijeenkomsten... En er werden ook wel wat namen genoemd. Maar ik dacht, ja ik moet het wel even gaan checken voordat ik het ga opschrijven. En toen ben ik in die cijfers uh, gedoken. Die kun je hier opvragen in de Tweede Kamer. Toen schrok ik wel een beetje, moet ik zeggen. En uiteindelijk heb ik een strommetje gemaakt. En um, was dus de conclusie dat twaalf van de twintig fracties... dus uh, zeker de helft van de uh, commissiebijeenkomsten missen. En dan heb ik het dus alleen over de bijeenkomsten... niet over alle schriftelijke procedures die je ook nog hebt... Dus echt het fysiek aanwezig zijn zelfs. bij ja, de commissie ja. Of nou ja, tijdens corona was het vast ook wel eens een keer digitaal, maar ja. Uh, ja, ja. Dus twaalf
2: van de twintig fracties komt op minstens de helft van die vergaderingen niet opdagen. Dan is de eerstvolgende vraag natuurlijk meteen, waarom niet? Wat, wat zijn de verklaringen daarvoor?
0: Nou ja, versplintering dus is een eerste. Uh, ik bedoel, veel fracties zijn gewoon zo klein dat ze simpelweg geen tijd hebben om overal bij te zijn. Het is ook vaak praktisch onmogelijk, want heel vaak overlappen uh, dingen in de Kameragenda, activiteiten. Um... Dat hoor je dan ook hè, tijdens die uh, vergaderingen.
1: Goedemorgen, dames en heren. Ik ben vandaag uw... Uh... Ad interim voorzitter noem ik, noem ik maar even. Dat, dat doe ik niet vaak, maar dat ga ik vast met verven doen.
2: Er komen nog wat leden zo meteen binnendruppelen.
1: We verwachten ook nog de minister van Justitie en Veiligheid. Die is helaas nog niet binnen, maar die, kunnen we, die verwachten we ieder moment. Daarnaast zijn een aantal leden aanwezig. Het kan zijn dat daar nog leden bij komen. Op dit moment hebben we drie sprekers vanuit de Kamer. Het vierde Kamerlid komt binnen, mevrouw Milder. Welkom, u bent bijna op tijd. Hartstikke goed van u. Een aantal leden heeft zich afgemeld vanwege... Uh, plenaire verplichtingen, dus andere debatten. En enkele Kamerleden hebben al aangegeven dat ze niet de gehele ronde tafelgesprek aanwezig kunnen zijn en uh, andere parlementaire verplichtingen hebben en zullen afhaken. Ik zie nog een hand van mevrouw Kreuger.
2: Ja, voorzitter, ik uh, moet naar de plenaire zaal voor de regeling ik had één punt bij de PV, dus zouden we dat misschien zo direct kunnen behandelen?
1: Uh, we hebben allemaal zes minuten spreektijd. Ik weet niet wat gebruikelijk is aan aantal interrupties, maar we zijn niet met heel veel, dus. Als we er gewoon snel doorheen gaan en kort zijn... dan uh, kan dat uh, heerlijk uit de hand lopen. Ik hoop dat we tot het einde nog wel mensen hebben blijven zitten.
2: Dit is echt fascinerend, hè? Want dit is ja. dus een soort van komen en gaan, binnendruppelen. Uh, we kennen gedeelde woordvoerderschappen... van partijen die dan voor elkaar eventjes het woord voeren. Klopt, maar ja. Dit is toch wel een fenomeen dat...
0: Ja, ja. Dat laatste fragment... Uh, ik was er net de procedurevergadering van aan terugkijken. En je zag inderdaad dat... Uh, het viel enorm mee, maar... De helft, van iedereen had heel erg netjes aan één kant en de andere helft was helemaal leeg, die stoeltjes. En uh, ja, de voorzitter was ook helemaal niet de echte voorzitter. Uh, ook niet de ondervoorzitter. Nou ja, het was gewoon een lid. Zie je dit dan alleen bij kleine partijen?
2: Dus zie je dit bij partijen met weinig zetels waarbij het een soort van logisch is, je kan niet overal bij zijn, dus je moet uh, tussen debatten heen en weer gaan bewegen? Of zie je dit dus ook bij grote partijen?
0: Ja, nee, je ziet dat de allergrootste partijen, dus uh, VVD, D66, die zitten wel redelijk goed. Maar eigenlijk, uh, de rest heeft dan wel moeite uh, om bij genoeg uh, bijeenkomsten te zijn. Dus vanaf het ja, CDA, ja. zal ik maar zeggen. Ja, het is natuurlijk moeilijk om, om een grens te stellen van bij zoveel zou er moeten zijn. Uh, die is er natuurlijk ook niet. Maar uh, vanaf, ja, daarna begint het wel ernstig te worden, ja. ja.
2: Het is wel interessant trouwens dat je zegt het zou moeten zijn, want het is natuurlijk niet verplicht. Terwijl het eigenlijk wel de kern is van het parlementaire werk. Want hier wordt gecontroleerd, hier wordt gediscussieerd.
1: Ja, absoluut. Je moet het eigenlijk zo zien. Als jij geen Kamercommissies hebt die functioneert, dan hebben de plenaire debatten... Niet zoveel zin, want die, worden dan eigenlijk, die zijn dan eigenlijk niet voorbereid. Die hebben geen thematiek. Je kunt ook zeggen dat dit is de grondverre van het parlementaire werk Dus als je dat verslonst, wat nu gaande is. Ik, ik interpreteer het nu, Denise. Als, je, als ik het ver ga, moet je me onmiddellijk corrigeren. Maar als je dat onvoldoende aanpakt, dan zorg je er uiteindelijk voor... ...dat de Kamer ze zichzelf heel veel kansen ontneemt... ...om de regering effectief te controleren. En dat is een elementaire taak van de Tweede Kamer. Dus het lijkt ons spectaculair misschien, maar het is een ongelooflijk belangrijk verschijnsel dat hier uh, aan de orde is gesteld.
2: Ja. Ja, naar aanleiding van je stuk wees iemand me er ook nog op... dat uh, de stemminglijsten worden wel steeds langer. Hè? Dus de moties waarover gestemd wordt. Ja. Uh, en dat betekent ook dat fracties die niet aanwezig hebben kunnen zijn... of hebben willen zijn bij commissievergaderingen... omdat mm. ze er niemand voor hadden... Of, dat die uiteindelijk wel hun stem moeten uit gaan, gaan uitbrengen. En dat ja. zijn stemmen die vaak wel gaan over dingen. Hè? En die dat dus moeten doen zonder alles wat er voorkwam. Zonder de, de informatie, zonder het debat te hebben meegekregen. Dus het is ook nog eens van direct... Het heeft een direct gevolg voor. Ja,
0: ja. ja, zeker als je een eenmansfractie bent, want dan heb je ook dus geen andere uh, fractieleden die jou kunnen bijpraten over wat er in hun commissie is besproken. Zou je eigenlijk overal in je eentje bij moeten zijn. Maar je moet er wel voor stemmen inderdaad. En het zijn ja. toch al vaak uh, ingewikkelde onderwerpen. Dus ik kan me toch, ik blijf daar eventjes bij hangen. Ik kan me voorstellen dat iemand die
2: luistert en denkt, dit is dus de core business van een Kamerlid, maar het is niet verplicht. Waar heeft dat dan mee te maken?
1: Nou kijk, in ons stelsel, wij kiezen die Kamerleden onder het beding dat ze in volstrekte onafhankelijkheid hun werk mogen en kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk principe. Dus je kunt Kamerleden niet verplichten om wat dan ook te doen. Daar gaan ze zelf over.
0: Ja, het is dus echt, zeker als eenmansfractie, onmogelijk om overal bij te zijn. Als je afgelopen jaar, dus van, ik heb het berekend vanaf 12 april vorig jaar tot 12 april dit jaar... Uh, bij alle commissiebijeenkomsten had willen zijn. Van de vaste commissies dus hebben we het over, hè. Even voor de duidelijkheid. Dan had je bij uh, zo'n 1250 bijeenkomsten moeten zijn. Dat lijkt me niet te doen, want dan heb je ook nog alle plenaire debatten en ja, al het andere kamerwerk nog. En uh, nou ja, nog even over die cijfers, want ik zei dus 12 van de uh, 20 fracties missen zeker de helft van de commissiebijeenkomsten waarvan ze lid zijn. En het laatste is het belangrijke, waarvan ze lid zijn. Want je hebt dus ook nog afsplitsers die niet uh, lid zijn, niet lid mogen zijn van, uh, van commissies. Um, Hoe zit dat precies? Je mag dus niet, als je bent afgesplitst, heb je, ja, heb je minder rechten. Nou ja, je mag dan niet meer lid worden uh, uh, van de vaste commissies. Je mag nog wel plaatsvervangend lid worden in, in overleg als er nog ergens plek is. En dat komt omdat jouw partij, natuurlijk jouw fractie... die heeft die uh, vaste plekken. En die kun je niet meenemen als je afsplitst. Uh, als plaatsvervangend lid kun je wel gewoon overal bij zijn. Uh, maar dus van veel commissies uh, kun je dus ook geen plaatsvervangend lid meer worden. En dan moet je elke keer voor elke bijeenkomst uh, toestemming vragen... Uh, aan de commissie of je erbij mag zijn... Behalve voor wetgevings- en nota-overleggen, daar mag je eigenlijk uh, mag elk Kamerlid altijd bij zijn. Ik heb hier over gesproken met Pieter Omtzigt, die natuurlijk
2: afsplits is van het uh, CDA. Die beklaagde zich erover, omdat je dan ook geen stemrecht meer hebt in die commissies.
0: Klopt, ja. ja. Uh, als je geen lid hebt, heb je geen stemrecht, nee. Uh, nu is het wel zo dat er weinig gestemd wordt in die commissies. Uh, vaak is dat dan bij procedurevergaderingen over, als er discussie is over wie nodigen we uit voor een tafelgesprek. Uh, dus het zijn niet echt heel essentiële dingen. Maar ja, overigens is dit wel
2: iets waar de Kamer zelf over heeft besloten, toch? Ze hebben ooit zelf besloten om die regels voor afsplitsers wat strenger te maken. Ja,
1: dus, ja en uh, Erik is eerlijk. Uh, toen dat gebeurde was Pieter Omtzigt uh, lid van de CDA-fractie. En die was heel erg voorstander van het kortvieken van hmm. wat dan werd genoemd zetelrovers. Wat het formeel natuurlijk niet zijn. Want het zijn mensen die een eigen zetel zet houden.
2: Ik heb hier eigenlijk nog een heleboel vragen over, Denise... maar ik stel je er nog één, want ja. zie jij nog een onderscheid in eenmansfracties? Dus niet zozeer afsplitters, maar gewoon mensen... die met één zetel in de Kamer zijn gekomen. Caroline van der Plas, uh, Sylvana Simons. Uh, zie jij daar nog een soort verschil in, in hoe actief zij zijn?
0: Ja, wat heel erg opviel was dat Caroline van der Plas echt... Nou ja, bij, de, bij de helft meer bijeenkomsten is geweest afgelopen jaar... dan de andere eenmansfracties. Even grofweg. Nou ja, ik heb haar daar ook over gesproken. En natuurlijk kan zij niet voor de anderen spreken. Maar ja, zij zeggen gewoon van... ja, ik vind het gewoon echt heel belangrijk... Uh, om bij zoveel mogelijk te zijn. Het is ook wel zo dat zij... Um, veel factiemedewerkers heeft. Omdat zij... Het geld niet in woordvoerders uh, heeft gestoken, haar partijbudget. Dus zij heeft ook wel daardoor de mogelijkheid om um, haar medewerkers alles te laten voorbereiden.
2: Oh ja, want dat, dat vergt het natuurlijk ook. Als je, ja. je moet niet alleen ergens fysiek aanwezig zijn, je moet natuurlijk
0: ook tot op zekere hoogte voorbereid zijn. Zeker, ja. Ze zei wel van, ja, ik, ik zet zelf wel de grote lijnen uit. En uh, maak daarna van de tekst mijn, mijn, mijn eigen woorden natuurlijk. Um, maar dus een bewuste keuze om minder geld uit te geven aan woordvoerders en meer aan... Ja, ja, heel bewust. Ja, ja, ze wil echt uh, uh, zelf het woord voeren ja. namens haar uh, partij. Ja.
2: Oké, okay, dus versplintering is één van de oorzaken dat die commissiedebatten niet per se heel druk bezocht zijn iedere keer. En dat we dus nou ja de, de, zien wat we net al eventjes hoorden, dat, dat het een komen en gaan is soms in, in debatten. Ja. Maar er speelt ook iets anders mee en dat is de zichtbaarheid. Mm -hmm. yeah. Dus in hoeverre... Kun je iemand. Nou ja, wordt er verslag gedaan van wat iemand heeft gezegd? Uh, komt iemand op tv heel plat gezegd?
0: Ja. ja, dat is ook een heel belangrijke oorzaak. Ja. Um, ik sprak daarover dus met die Kamerleden. die wel veel commissiewerk doen. en met, met Bert van den Braak, uh, parlementair historicus. En toen kwam dat wel echt als een belangrijke uh, oorzaak ook uh, naar voren, inderdaad. Want ja, als je in de plenaire zaal staat te debatteren. dan uh, heb je camera's uh, op je snoet. En dan uh, kom je op tv misschien. Uh, je kunt zelf. Uh, veel meer flitsende Twitter-filmpjes uh, knippen. Um, en nou ja uiteindelijk is dat ook belangrijk uh, om meer uh, verkozen te worden, natuurlijk. Om herkozen te worden. En dat is ook al een beetje, ook voor de grotere partijen geldt, dat hoort niet alleen de kleine. Want uh, vroeger was het um, zo, dat zei Bert van der Braak tegen mij, dat um, bij de grote partijen dat er dan vijf, uh, kamerleden gewoon totaal onzichtbaar waren vier jaar lang, omdat die alleen maar in die achterafzaaltjes zaaltjes zaten over wetten te praten. Bij de VVD heeft er ook nog eentje een legendaars boek over geschreven, uit je <laughs> nou, Ik
1: geloof trouwens niet dat hij tot enige wetgeving in staat was. Oh, wat nu? <laughs> <laughs> en,
0: um, ja, en, en die werden dan wel gewoon weer op de kieslijst geplaatst. Terwijl nu is zichtbaarheid ook om weer op de lijst te komen. Heel belangrijk, omdat je daar ook door je partij op wordt afgerekend op die zichtbaarheid. Ja,
2: ik begreep echt dat als er gesprekken gevoerd worden over uh, de nieuwe lijst... Hè, dus als die Tweede Kamerverkiezingen uh, er weer aankomen... dat dat ook echt onderdeel is van die gesprekken. Hoe zichtbaar ben je geweest?
1: Ja, bij bijna alle, alle uh, grotere partijen is, uh, is dat tegenwoordig een reëel referentiekader. Dus uh, hoe kom, ben je in beeld? Kom je in beeld? Kom je voldoende in beeld? En het wordt Kamerleden letterlijk verweten... Als ze dat niet zijn. En dan zie je natuurlijk ook wel dat hè, we kunnen hier bezorgd gaan zitten doen over het feit dat parlementariërs niet meer begrijpen wat de functie van een parlementariër is. Maar die partijen die begrijpen het dus ook niet meer. Dus dat is best een serieus vraagstuk ook.
2: Maar goed, je kan zeggen, die zichtbaarheid zie je in de plenaire zaal. Hè? Want daar hangen die camera's en het wordt allemaal live uitgezonden, politiek 24 en zo. Aan de andere kant, die commissiedebatten zijn hartstikke inhoudelijk. Dus daar kun je ook zichtbaarheid krijgen door te komen met een te gek voorstel. Want het gaat niet alleen over de voorstellen van het kabinet, maar het kan ook gaan over voorstellen van kamerleden. Dus ik, ik zit daar nog een beetje over na te denken. Uh, hè? Je kan zeggen, het is een mediadingetje,
0: die speelt er ook een rol. Ik kan ook zeggen, ja, je kan je er
2: ook niks van aantrekken. Ja, je kunt
0: ook gewoon zeggen van, ja, het is ook gewoon je werk... Om als, wat je als Kamerlid moet doen, toch? Of het nou zichtbaar is of niet. Je wordt ervoor betaald. Dat zei Caroline van der Plas ook. Van, ja, We krijgen hier een vrije royaal loon. En dan vind ik dat je daar ook wel uh, voor moet doen wat je moet doen.
2: Ja. En aan de andere kant, ja, je kan je bij die fractie ook afvragen... Je, je kan overal zijn, maar kun je ook alles goed doen? Want ja, dat is een goede vraag. Ja. Daar ja. gaat het natuurlijk ook over. Je hebt partijen met een aantal zetels... waar nu waar ook wel gesproken wordt sinds de laatste verkiezingen... van waar, waar gaan we ons op focussen en wat ja. laten we gaan. Ja. Dus dat speelt ook een rol.
0: Ja, ja er zijn ook wel eenmansfracties... die uh, toch wel zich meer focussen op bepaalde onderwerpen... en ook dan vooral bij die commissies zijn. Bijvoorbeeld Liane Den Haan, uh, die doet dat... Dus ja, dat is ook een keuze. Oké, okay, dus het heeft te maken
2: met zichtbaarheid. Het heeft te maken met uh, versplintering. De vraag die erboven blijft hangen is, hoe erg is dit? Ten koste van wat gaat dit?
1: Ik zou denken, kijk, dat er twee grote verschijnselen zijn. Het eerste is, we hebben het heel vaak ook over verruwing van de parlementaire zeden. Hè, dus dat mensen een steeds grotere mond opzetten en taalgebruik hanteren en verwijten hanteren die te ver gaan. En ik denk dat dat een uiting van hetzelfde verschijnsel is, namelijk als je als eenmans of kleine fractie moet kiezen, hoe krijg ik aandacht? Dan uh, is het uh, vaak veel effectiever om in een plenaire zaal een keer een grote mond op te zetten, dan dat grondige in de werk in de Commissie Economische Zaken en Klimaat te doen over het ST++-programma, over hoe dat heet mogen. Dus dat speelt hier een grote rol.
0: Ja, en, en wat ik ook merkte toen mijn stuk in de krant had gestaan... Dat, dat veel mensen ook zeiden van, nou ja... de media moet ook naar zichzelf kijken... want zij zitten ook vooral op de tribune van de plenaire zaal... en niet bij die commissiebijeenkomsten. Gaan jullie wel eens naar commissiedebatten? Ik ben er bij eentje geweest, maar ik zit hier pas een paar weken, dus...
1: Ja. Ik, uh, ik let er relatief veel op. Dus uh, ik, ik, ik ben niet altijd, maar dan kijk ik online. Maar het is zo dat als ik een verloren uurtje heb, dan ga ik eigenlijk altijd of langs, of ik kijk gewoon uh, vanaf de laptop. Omdat, eerlijk uh, gezegd in die commissiedebatten, zijn, ook is de media media-presentie niet enorm. Dus, en je hoort heel vaak dingen voorbij komen waarvan je denkt, hé, hey, daar heb ik nog nooit van gehoord, of iets interessants. En dat leidt in mijn geval, eerlijk gezegd, ook heel vaak tot stukken. Het is ja. wel
2: uh, vaak inhoudelijker dan plenaire debat,
1: hè? Het is inhoudelijker en het is minder op spektakel. Dat ja. is, kijk, plenaire debatten worden eigenlijk steeds meer... wat Ik, ja, ik noem dat spektakelleegte, dus dan maak je een enorm lawaai om iets... en dan word je niks wijzer. Maar die, die commissiedebatten zijn, kunnen heel inhoudelijk zijn.
2: Maar dan is de vraag, Denise, want jij hebt het nu over onze rol er ook, ook wel in... Mm. en uh, dat wij er niet zijn en zo, maar zijn die debatten inhoudelijk... omdat wij er niet zijn? Of, uh, ja. ik bedoel, dit is een kip of verhaal, ja. Maar ja. zijn die debatten inhoudelijk omdat er weinig media-aandacht voor is? En zij dus zich niet bewust hoeft te zijn van one-liners... en haal ik hiermee wel het acht uur
1: journaal? Ja, maar volgens mij, kijk, stel je nu eigenlijk een vraag... naar in hoeverre het bederven van het cynisme in ons hoofd is gezet. Ja. Ja. Want, uh, kijk, er zijn natuurlijk wel degelijk hier... ook echt politici heel erg met de inhoud bezig. Dat is echt zo. En daar is, die mensen krijgen altijd te weinig aandacht... Die zijn er echt, dus die willen die debatten ook voeren. En het, het is waarschijnlijk wel zo dat je die in een commissie, wat jij net al zei, ook makkelijker kunt voeren. Omdat je dan niet wordt lastiggevallen door iemand die weer een, een spektakelpuntje wil maken.
0: Ja. Ik kan me alleen wel zo voorstellen dat je van een commissiedebat dan als journalist niet een verslag gaat maken. Maar dat je het dan gebruikt voor een, uh, een later, voor een inhoudelijk stuk, uh, dat wat je dan een beetje baseert op verschillende commissie debatten wetgevingsoverleggen die je hebt bekeken, waardoor dus ook weer niet, misschien niet de naam of minder snel de namen worden genoemd van de politici, wat ze ook weer minder aandacht geven. Maar dat betekent niet dat jij er niet bent geweest. En ik vind ook niet dat je dan de naam moet noemen om ze dan maar eer te geven of zo. Dus dat is misschien ook wel iets wat wel eens vergeten wordt. Dat volgens mij wordt er wel degelijk naar gekeken, misschien wel ja. minder hoor dan. Uh... De, er wordt in ieder geval minder verslag van gedaan. Ja, minder direct verslag. Maar het wordt natuurlijk wel meegenomen voor zeker mensen, volgens mij journalisten... die op dos bepaalde dossiers uh, ja. zitten, inhoudelijke dossiers. En ik, ik stem toch nog eventjes nog een keer ten koste van wat gaat
2: het nou? Jouw onderzoek, hè, waar je dus achter bent gekomen... de opkomst of eigenlijk het gebrek aan opkomst bij veel, veel, veel van
0: die debatten. Nou ja, het gaat heel erg natuurlijk om, om wetten. Om uh, uh, te kijken of ze oké okay zijn en uh, om er vragen over te stellen... En, uh, het kabinet daar kritisch op te bevragen, um, maar het gaat ook over het opdoen van kennis over dossiers die je weer kunt inzetten in plenaire debatten. En dat is echt heel belangrijk volgens mij, dat je echt uh, veel kennis hebt van een onderwerp om er een goed debat over te kunnen voeren in de plenaire zaal. Dat je daar gewoon goed beslagen ten ijs komt. Oké, okay, we hebben nu
2: geconstateerd hoe belangrijk het is. Blijft de vraag wel zijn er alternatieven? Wordt er nagedacht over oplossingen? Zou je dit kunnen oplossen? Want die Kamer, dat, dat blijft wel even zo. Ik bedoel, tenminste, als dit kabinet blijft zitten... dan blijven die twintig fracties nog wel eventjes. Maar wordt er over nagedacht?
1: Nou, kijk, voor de aanpak van de versplintering... heb je, heb je in grote lijden drie mogelijkheden. Het eerste is, je kunt de kiesdrempel invoeren. Dat is inmiddels een bijna theoretisch vraagstuk geworden... omdat we hebben zoveel kleine partijen en fracties... dat als je een stemming daarover zou houden... Is de kans dat je nog de vrijste stemmen haalt uh, vrij klein geworden? Zou, zou dat
2: een grondwetwijziging zijn?
1: Nou, daar, ik heb dit in het verleden uitgezocht en daar, daar verschillen de meningen over. Dus er zijn mensen die claimen, die worden dan weer bestreden door, door andere staatsrechtgeleerden, maar er zijn mensen die claimen dat je met een enkelvoudige meerderheid in de Tweede Kamer uh, tweede en Eerste Kamer een, uh, een kiestreppel zou kunnen invoeren. Dat hangt dan weer af van de, de omvang ervan. Oh, ja. Hoe hoog je die kiestrempel Right, gaat. Want we hebben feitelijk natuurlijk al een kiestrempel. En overigens, het is natuurlijk ook al zo los van dit punt van die kiesdrempel: hè, bezetting van commissies zou je natuurlijk ook kunnen verbeteren. als je gewoon een groter parlement maakt. Hè.
2: Meer zetels erbij.
1: Nou ja, kijk, wij hebben een, een internationaal gezien, een relatief erg klein parlement, hoor. dus helemaal krankzinnig gedachten vind ik dat persoonlijk niet, maar goed, het is maar een idee. Maar goed, je kan dus uh, op de versplintering, tegen de versplintering een kiesdrempel, dat, wordt, dat is een populair standpunt, maar dat is dus waarschijnlijk onuitvoerbaar. En uh, het andere wat je kunt doen, dat zit in de voorstellen van de staatscommissie Remkes over die bekeken heeft hoe de, de, de staten-generaal beter kan, kan functioneren. En die hebben, zijn gekomen met het idee van de gekozen formateur. En dan verander je het kiesstelsel heel fundamenteel, want we kiezen nu alleen in Tweede Kamer. En dan zeg je, we kiezen op dezelfde dag naast de Tweede Kamer de persoon die leiding gaat krijgen over de regeringsvorming na de verkiezingen. Lang verhaal kort, wat dat zou creëren is dat alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen uiteindelijk een voorkeurskandidaat moeten kiezen in de campagne voor wie zij willen dat de, de formateur na de verkiezingen zou worden. En het heeft natuurlijk als enorm voordeel, dat is ook uh, waarom de commissie Remkes het heeft voorgesteld, het, uh, dat je duidelijkheid hebt niet alleen over de volksvertegenwoordiging, maar ook over de, uh, de uitvoerende macht na de verkiezingen. Het nadeel is dat je, omdat alle partijen voor de verkiezingen worden gedwongen... een keuze te maken van hun voorkeurskandidaat... dat je zeer waarschijnlijk uh, het partijenlandschap in twee splitst. Dus dat uh, alle partijen uiteindelijk in het gelid gaan staan... en dat je vlak voor de verkiezingen uh, twee uh, formateurskandidaten over hebt... En dat dan de twee blokken partijen de ene en de andere steunen. En dan, dan doe je iets dat uh, waarschijnlijk, zeg ik met een zekere voorbehoud, toch onverstandig is. Omdat als je de afgelopen tijd ziet, dan zijn de landen met een tweepartijenstelsel, het functioneren van hun democratie, bekendste voorbeelden zijn de VS en het Verenigd Koninkrijk, nou niet echt. Uh, Aantrekkelijke voorbeeld, ja, Het
2: lichtend voorbeeld.
1: Ja. Ja, en liberale democratie, zoals de onze, de Duitse, Scandinavië... die blijken toch beter te functioneren. Niet alleen in termen van hoe het parlement en de regering opereert... maar vooral ook omdat de bevolking een veel groter vertrouwen in de democratie heeft... als je een liberale democratie hebt. Dus het voordeel van die, van die gekozen formateur je weegt waarschijnlijk toch niet op tegen de nadelen die je daarmee...
2: Want dat voordeel, om hem nog eventjes af te maken... is dus dat als het dan komt tot een soort van tweestrijd... tussen twee uh, potentiële formateurs... dat die partijen dan ook groter worden... en dat dat dan ten koste gaat van heel veel kleine partijtjes.
1: Nou, dat, kijk, dan, dan krijg je natuurlijk... dat omdat er twee formateurskandidaten overblijven... dan moeten PvdA en GroenLinks, die zullen dan zeer waarschijnlijk... tot dezelfde voorkeurskandidaat voor de formateur komen... En dan is de vervolgvraag natuurlijk logisch van alle kiezers... maar ook van alle betrokken politici. Maar ja, als je dezelfde voorbouwdeurskandidaat hebt, uh, kiest... waarom zit je dan apart in de Tweede Kamer? Die vraag zou ook gaan gelden dan voor de SP... en de Partij voor de Dieren en de, enfin, alle andere partijen, Volt... die, daar, die in datzelfde, vermoedelijk in datzelfde blok terecht zouden komen. Het is geen wet van mede en pers, hè, maar het is, maakt het wel heel waarschijnlijk. Dwingt
2: ze in elkaars armen, ja. oké. Okay. Ja. Want een ander alternatief zou dus kunnen zijn dat partijen toch wat vaker met elkaar gaan fuseren.
1: Ja, ja en, en nogmaals, kijk, dit is ontzettend Nederlands. Hè, zoals kerkscheuringen en verzuigeling en al die dingen ook ontzettend Nederlands zijn... is fuseren ook heel Nederlands. En de angsten van politici en de, en de, de, de behoedzaamheid, die snap ik allemaal wel. Maar het is ook, als je de, de politieke successen van veel fusies ziet... Eigenlijk best vreemd dat het nu, zoals met PvdA en GroenLinks... al zo lang zo moeizaam gaat. Het is wel een verrassing, vind ik.
2: Maar als Nederland een, een land van uh, fysisch is, zal ik maar zeggen... want dat vertelde je aan het begin mm -hmm. ook al. Hè, van, uh, nou ja, dan hier, hoort dit voortraject daar niet gewoon ook steeds bij? Hoe Doe, je? nou ja, dit, dit, dit voortraject van uh, mastodonten en uh, het niet met elkaar eens zijn en uh, dat publiekelijk voor een deel uitvechten en hoort dat er niet ook gewoon bij?
1: Ja, het was bij, maar volgens mij of heeft een links, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat die in 2005 voor het eerst met ideeën zijn gekomen en dat is nu al bijna dat is 17 jaar geleden. Ja, dus uh, come on, people.
2: Ja goed, even samenvattend, dat uh, versnipperende politieke landschap of versplinterde politieke landschap en uh, de groeiende nadruk op zichtbaarheid, ook bij die Kamerleden omdat het ze hun plek op de lijst kan kosten voor een volgende keer of niet, dat leidt tot lege plekken in belangrijke commissies van de Kamer. Mogelijke oplossing ligt dus bij fusies, je noemde het net al eventjes Tom-Jan. Uh, we hebben het uitgebreid besproken, fuseren is niet alleen moeilijk voor sommige partijen, toch nog steeds wel ook een soort taboe, het zit allemaal een beetje vast. En om het dan weer eventjes terug te brengen tot de PvdA, Bloemen is vertrokken. De strijd om het PvdA-leiderschap kortstondig losgebarsten duurde ongeveer een week, volgens mij precies een week. Vrijdag hoorden we wie haar opvolger wordt. Goedemorgen, je Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.
0: Ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook echt wel heel spannend, want het staat ons een belangrijke klus te wachten.
2: Oké, okay, als je kijkt, wordt het dus, wat zegt dit over die mogelijke fusie op links?
1: Uh, ik weet niet of het heel veel betekent. Want, uh, kijk, Frans uh, Timmermans, Timmermans en uh, Marjolein Moorman hebben, daar hebben we het eerder over gehad, in de Volkskrant, hun steun voor het verbinden van het GroenLinks en de Partij van Arbeid uitgesproken. Dat zijn de twee electoraal succesvolste politici van die partij. Uh, en die hebben denk ik echt veel meer invloed op de leden die er uiteindelijk over gaan, dan welke fractievoorzitter dan ook.
2: En je hoort ook dit hè. De partij gaat erover, niet de fractie. Ja,
1: en dat is een heel belangrijk punt, overigens. Want er zijn afgelopen jaren twee keer stemmingen geweest, over, onder de PvdA-leden. Kijk, GroenLinks is sowieso voor. Hè? Er zijn, is wel weerstand overigens, maar die zijn sowieso voor. PvdA-leden hebben in 2020. Uitdrukkelijk tegen de wens van het partijbestuur of de partijtop in, al met 40% van de stemmen voor een fusie gekozen. In 2021 was, ging het om een lijstverbinding. Toen was het 45% voor, terwijl uh, de partijtop uitdrukkelijk de motie ontraadde. Met andere woorden, als het, de partijtop nu hun eigen woorden gestand doen en zeggen: uh, het gaat om de partij, de leden kiezen en ze zouden het neutraal houden en dan zich, zich niet tegenaan bemoeien... dan is de kans dat de PvdA in meerderheid voor een fusie zou kiezen ontzettend groot.
2: Zie je het gebeuren? Ik, Want ik, bij ik, weet, ik ben oud genoeg om te weten
1: dat je dingen nooit moet voorspellen... maar als de, de kans voor een, in ieder geval een gezamenlijke lijst bij de Eerste Kamerverkiezing volgend jaar... is nog nooit zo groot geweest.
2: Mag je daar verslag van doen in, in jouw nieuwe periode? Dat valt dan toch wel mooi samen. Nee, nee. <laughs> Dank jullie wel. Tom-Jan Mees en Denise Retera. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker. De komende twee weken zijn we er even niet... in verband met het recess, Maar daarna weer wel. Graag tot dan.
1: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.